0: eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast cu oameni care nu s-ar putea opri din scris nici dacă ar vrea. Azi am alături pe Ina Țăranu-Hofner, freelance writer, blogger și storyteller. Deși am colindat horurile acelui ași pe Ina am cunoscut-o pe mai târziu în București. Și la fel ca mulți alții am devenit fan al blogului ei innoza.ro. Ina a scris pentru publicații online, emisiuni TV, campanii publicitare și nu numai. Dar a decis de câțiva ani să fie propria ei șefă. De ce și cum e să lucrezi pe propriu? mai bine ne spune chiar ea. Bună, Ina.
1: Bună, Sabina!
0: Mulțumesc că ai acceptat invitația să
1: vorbim. Cu cea mai mare plăcere.
0: Tu ești freelance writer. Da. Cum e viața de freelance writer și cum ajuns la concluzia că e mai bine pe compropriu?
1: Viața de freelance writer e complexă și are multe aspecte, vorba glumei. E haotică nu e cel mai bun lucru pentru un om lipsit de organizare, cum sunt eu din păcate și cum cred că sunt mulți oameni creativi. E ca cu what people think I'm doing, what my mother thinks I'm doing, what society... what I'm really doing, știi? Adică... Na, ce-și să societatea că fac freelance writeric? că scriu prin cafenele sau la birou, că se trezești dimineața și fac cafea, cili pe În realitate, te trezești, îți vezi postiturile cu ce n-ai făcut de săptămâna trecută, bei cafea dacă apuci, dacă nu, o bei la miezul nopții când încă te ocupi de postiturile alea, dar n-aș schimba-o pentru o viață de angajat, pentru că am avut o viață de angajat viață. (laughs) Am lucrat 10 ani ca angajat, cred. N-am o problemă cu autoritatea, dar am o problemă cu autoritatea din partea unor persoane mai puțin competente, să spun așa, sau știi, și atunci prefer... Să lucrez, eu mi se pare că pentru mine sunt cel mai bun șef. Nu mă pun tot timpul la cum ar trebui, dar uh, sunt cel mai ok să lucrez cu mine. Și mi-asum tot ce vine din asta, adică toate problemele birocratice și toate astea cumva pălesc în fața faptului că ai libertate, poți să-ți alegi singur proiectele, dacă sunt lucruri în care nu crezi, le spui nu fără nicio problemă. Pe când, cu toții știm, când lucrezi în presă, în televiziune, în chestia astea, te prostitezi intelectual, că asta e...
0: Cum reușești să găsești proiecte? Cum reușești să... Știu că atunci când ești freelancer, e o, un challenge mare este să ai un flux constant
1: de clienți, de proiecte. Cum faci? Uh, nu știu dacă am ajuns la echilibrul la ideal, cu fluxul constant. Uh, ce am făcut până acum a fost... N-am căutat eu, din păcate. Spun din păcate pentru că așa ar trebui să facă, deci... Dacă mă ascultați freelance writer în momentul ăsta, vă rog, actualizați-vă LinkedIn-ul, căutați voi proiecte, fiți uh, proactivi. Proiectele vin către mine, pentru că am un blog și sunt tot mai, sunt tot surprinsă de fiată când îmi spune „Ah, da, te citești, și eu, te citesc și tot, tot biroul nostru, știi? Sunt foarte încântată și în același timp, nu știu, responsabilizată de chestia asta și așa vin către mine proiectele. Oamenii mă citesc pe blog, le place stilul meu de a scrie, le plac subiectele pe care le abortez și atunci vin către mine cu diverse proiecte care... Fie simt că mi s-ar potrivi ca, ca stil, fie ca subiect și cam asta a fost povestea până acum, adică am fost foarte norocoasă. Dar aș vrea, pe viitor am un proiect pe care vreau să-l prezint câtorva potențial clienți pentru că am, mi se pare foarte mișto să fii tu cu, știi, cu ideea ta și dacă mai ales tu ai creat-o, crezi cel mai mult în ea, să o prezinți și să poți să trăiești din asta, din chestii de care îți plac mai mult decât orice cumva.
0: Cum alege proiectele care să lucrezi? Presupun că nu le accepți pe
1: toate. Nu, nu. Ce Trebuie criterii încredate? ai? Valori comune, în primul rând. N-aș putea să scriu pentru despre, sau pentru branduri în care nu cred. Am primit o invitație la, două invitații, la o televiziune cu care nu mă identific nici eu și împotriva căreia să zicem că am ieșit în piață de câteva ori și atunci, dacă am înghețat în frig în piața Victorii, nu o să vin acum și să mă duc la ei în studio și să le spun, na, ce bine îmi pare că m-ați invitat. Credibilitatea e foarte importantă pentru mine și cred că pentru orice om care trăiește din, din scris. Și atunci prefer să împrumut bani o lună pentru chirie sau whatever, în cel mai rău caz să zicem, și să refuz un proiect în care nu cred, care nu mă reprezintă. N-aș putea, apropo de blog, să fac reclamă nici la Dior. Deși am un parfum Dior, tare. nu am o geantă Dior, nu am you know, Dior Boots. Nici la urzica, pentru că nu mă spăl cu urzica pe care știi. Și asta e o mare problemă în piața asta, a online-ului, a blogosferei, a vlogosferei. Foarte mulți oameni și compromit imaginea pentru bani. Și poți face asta o dată, poți face asta de două, dar oamenii la un moment dat se prind. Adică cititorii, urmăritorii și te taxează. Cum îți alegi subiectele despre care scrii? Cine a zis, nu mai știu ce, scriitor a zis write about what hurts. Asta fac eu. Scriu despre, nu ceea ce doare nevărat, ci despre ceea ce mă preocupă. Fie personal, fie ceea ce văd în jur, că lipsește. Nu am subiecte comode de multe ori, dar sunt ok cu asta, pentru că e mai important pentru mine să transmit un mesaj decât să îmi creez o imagine de zână Și de am abordat teme ca... Sănătatea mentală, depresie, anxietate, probleme de lumea medicală, tot fel de chestii. Nu numai medicale. Nu, subiecte care sunt inconfortabile pentru mulți, pentru că lumea are nevoie să audă despre ele, să citească despre ele în casa asta. Sunt chestiile care mă, mă preocupă, mă dor, mă fascinează, mă bucură Orice mă mișcă o să scriu despre asta Pentru că am descoperit că la un moment dat sunt alți oameni pe care îi mișcă la fel de mult ca pe mine
0: Nu te sperie vulnerabilitatea? De multe ori am citit articolatale și mă gândeam, bai, eu n să scriu despre
1: asta Pentru că e așa, te expui cumva Mă expun cumva destul de mult, așa e am avut texte pe care le-am publicat după un an sau după doi, pentru că nu am putut să le public în momentul respectiv. Dar nu țineau atât de vulnerabilitate, Adică nu țineau mai mult de fapt că nu eram eu pregătită să le las în lume. Erau niște povești foarte personale și dureroase, după care am prins suficientă perspectivă, m-am eliberat, le-am publicat. Cred că dacă feedback-ul pe care l-aș fi primit de la oameni ar fi fost unul negativ sau de nepăsare sau așa, poate la un moment dat m-aș fi oprit și m-aș fi întrebat "Boi, de ce fac chestia? Dar, uite, unul dintre articolele pe care le-am scris greu, ca să zic așa, la momentul respectiv, dar după ce l-am scris am fost foarte ok și l-am lăsat în lumea, este despre depresie. Se numește ceva gen, am 31 de ani, dar am 328, cum îți fură depresia viața? Și uh, feedback-ul, partea văzută a internetului pe wall, în, în uh, comentariile de pe blog, erau toate, wow, ce curajoasă ești, la la la, eu nu mă simțeam curajoasă, știi, adică simțeam pe simplu că am povestit ceva. În schimb, feedback-ul în privat a fost... Cuvârșitor, încă este. Adică am primit mesaje de la oameni după câteva luni la publicarea articolului pe un an care mi-au spus că articolul ăla le-a salvat viața și nu n-o spun, și sună că o n-o spun așa, sună absolut stupid și pompos, dar efectiv asta au fost cuvintele lor. Au mers la terapeut, au mers la psihiatru, terapeutul îi sfătuit să meargă la psihiatru și aveau teama asta că ar fi ceva greșit cu asta, au citit articolul și au zis, băi, ok, fata asta pare cu toți voi acasă, s-au dus uh, foarte multe mesaje de la bărbați, surprinzător de multe de la bărbați și ei suferă, nu există depresia nu e sexistă și mesajele alea mi am făcut să-mi dau seama că am cumva, exagerat spus, o misiune. Cei care mă aud să știe că fac acum niște ghilimele, niște banners. Da, trebuie să scriu despre lucrurile despre care nu se prea scrie sau să scriu prea puțin. Știi, pentru că cuvintele sunt extraordinare, știi? Ursula K. Le Guin, cred că o cheamă, e o scritoare de SF și fiction americană. și spus la un moment dat o chestie care mie mi se pare așa tot revin la asta, parafrazez că mi-aduc aminte perfect. Words are events. They do things, they change things, they change the speaker, they change the listener. Deci, cuvintele sunt evenimente, nu sunt doar uh, nu știu, mesaje transmise pe o cale sau alta. Schimbă lucrurile, transformă lucrurile, schimbă vorbitorul, schimbă ascultătorul. Și în toți aniștia în care am scris pe diferite platforme, mi-am dat seama cât adevăr există în chestia asta. Ca așa e. Un text ca asta poate fi un eveniment în viața cuiva, e ca și cum ar fi avut o întâlnire cu cineva care i-ar fi spus niște lucruri profunde și ar fi determinat să-și schimbe ceva în viață. Cred că asta mă face să trec peste vulnerabilitate. Credința că, ok, să zicem că sufăr puțin că cineva îmi lasă un comentariu negativ sau ceva, dar la sfârșitul zile fac mai mult bine.
0: Ce apropiați Cum reacționează la genul ăsta de articole? spun că în principiu ei cunosc povestea, da. nu publici ceva,
1: nu e o surpriză. Da, așa e. Mama, cum am scris, am scris zile trecut un articol despre filmele, despre oameni defecti, Mi se pare mie o temă așa fascinantă și mama de fiecare dată săracă mă dat, dar ceva așa mai pozitiv, mai optimist, nu poți să zici zic, ba da, mă, să scrie și chestii pozitive și optimiste, dar știi, asta e viața, cu toate nuanțele ei. Noi nu trăim într-o lume pozitivă și optimistă, trăim într-o lume cu un miliard de nuanțe de gri și atunci e important să citim despre oameni care trăiesc ca noi sau chiar mai rău decât noi, să căpătăm perspectivă. Nu am scris niciodată un text care să rănească pe cineva apropiat. Am avut o problemă în familie anul trecut, motiv pentru care am visit trei luni de pe blog și am primit foarte multe mesaje în perioada aia și nu am explicat concret despre ce a fost vorba, tocmai din respect pentru cineva apropiat care a avut acest necaz. Dar oamenii au înțeles, am venit în schimb cu niște povești universal valabil din spital și au reacționat extraordinar la el. Adică fiecare s-a recunoscut în povesti este respectivă, deși nu, nu trebuie să rămâne în același lucruri. Spui
0: că nu vrei să fii zânăzen, dar eu, citindu ți textele, mie mi se pare că ai o atitudine pozitivă și că tot
1: timpul încerci să dai un spin pozitiv lucrurilor. Da, să știi că da. Sunt o optimistă. Adică, o optimistă pesimistă, cumva. dar vezi, partea cea mai importantă e pe optimistă, știi? Pe un e mic. E așa, cum zic francezii, aș muet aș mut, e un pe mut. Da, cred, sunt... Cred că în, în, în bine, la cu bomare, la cu bomii, cred că nu cred în happy ending și cred că și când treci printr-un lucru am foarte multe texte care sunt prezentate într o manieră hiperamuzantă, deși în momentul respectiv al vieții mele fuseserăm mici drame, mari drame. Doar că între timp am reușit să le dau acest alt fel de spin și cred, cred că oamenii au nevoie de și eu și cei care mă citesc avem nevoie să să ne menținem așa o notă doză sănătoasă de optimism, de încredere. Nu sunt o zi zen la modul știu că văd și pe bloguri și în și, mă rog, persoanele publice care încearcă semi-publice, publice, încerc să-și păstreze așa, știi, o, o imagine perfectă și eu nu cred în asta. Nu Am cunoscut persoane publice, nimeni nu-i perfect și atunci nu mă ajută nici pe mine să mă prezint ca perfectă și nu îi ajută nici pe cei care mă citesc. Am citit că ai scris pe profilul tău de LinkedIn și o să citesc mm-hmm. ca să nu greșesc. Știi că e veche. <laughs>
0: Dar n a plăcut, cred că se aplică. Uh, writing is not what I do, it's who I am. Poți să-mi spui mai multe
1: de <laughs> De-o să-ți răspund cu o scenă dintr-un film care, dintr-un serial care îmi place foarte mult. The Marvel's Mrs. Maisel, ai văzut? Da, nu am văzut. E un serial de comedie despre o gospodină în anii 50 care devine stand-up comedian. Și într-o scenă ea se întâlnește cu un stand-up comedian mai vechi, o state vechi, adică mai experimentat și îl întreabă, îți place ce faci? La care el îi răspunde dacă aș putea să fac absolut orice altceva în lumea asta, absolut orice altceva, crede-mă aș face-o. La care a zis, da, da, Do you love it? La care el îl ridică așa din nume, într-un fel, și zice, da, da, you love it. Așa și eu, dacă m-ar fi binecuvântat Dumnezeu sau ADN-ul de la părinți cu skilluri în orice alt domeniu, aș face orice altceva. <laughs> Pentru că scrisul, nu știu, nu am o viziune de artist torturat, știi, nu cred că nu am mea proprie, în general despre artă, nu cred că... M- Romantice aveau dreptate și nu cred că ca să scrii sau să creezi muzică, să faci filme, să-ți faci absolut orice creativ, trebuie să fii tormented, știi? să fii trecut prin chinuri și să te chinuiești în continuare, dar cred că scrisul ca orice act creativ e destul de dificil. În sensul că există texte pe care le scriu așa, ca și cum aș respira sau aș bea un pahar de apă. Cel mai probabil pare l le-am scris cu mult timp în minte. Le scriu de luni, de ani și atunci când le transcriu doar, știi? Dar sunt texte la care sunt ca o minieră în mine. Și tot dau cu ciocănelul, tot dau cu și după câteva ore mă uit și am o frază. Ceea ce poate fi destul de, destul de frustrant și destul de epuizant. Și dacă mai vorbim și de texte personale, mizele, ca să zic așa, sau uh, problemele cresc, dar nu mă văd făcând altceva pentru că asta știu să fac. Sunt povestitor, ca să zic așa, știi? Fie verbal, fie înscris, povestesc. Mă povestesc pe mine, povestesc lumea din jur. Nu am alt talent mai, mai bun de exploatat. Da, exact ca personajul din The Marvelous Mrs. Maisel, dacă aș avea orice altceva, m-aș ține de chestia asta Deci, cumva, știi, scrisul m-a ales pe mine și acum asta e, trebuie să devenim prieteni. Cum ai descoperit că te ai ales? Înainte să scriu, că, de fapt povestitul m-a ales pe mine Țințe că eram la grădiniță și le povesteam colegilor mei despre viața mea alături de bunici într-o casuță la maginea pădurii și cum ne la bloc ca să înțelegi, la maginii niciunei păduri, în mijlocul sighișoarei și despre cum noaptea din pădure venau tot felul de animal, tot felul de dragon, Dumnezeu știe de unde știam eu la patrona de dragon, că mie îmi citau doar basmele fraților Glinda, un dragon și ăștia mici unii dintre ei începuseră să plângă și știu că într-o zi venise, venise bunicul să mă iau, să mai stăteam la bunici și educatoarea l-a rugat... Să vorbească cu mine și să nu mai mint. Că mint copii La care bunicul a zis nu minte, are o imaginație foarte bogată și nu avem de gând să povestesc ce vrea e. Asta a fost ce ții minte pe partea asta de povestit. Adică întotdeauna mi-a plăcut să inventez lum să povestesc chestii. Și după prima mintire legată de scris, pe care mi- am descoperit-o mai târziu, abia acum mi-am adus aminte cumva, acum în ceva timp, eram la școală și trebuia să facem un text în clasa a treia, cred că eram un text care se numească La piață. Și am povestit despre o chestie reală pe care am văzut doi porumbei care se băteau pe o bucată de pâine numai că am prezentat-o hiperbolizat așa și foarte. de vezi un fel de fight club acolo, porumbai, se încă erau alți porumbai pe margini, dă 2, știi. Și am citit ce în clasă, colegii mei erau absolut pe jos de râs, deci râdeau cu lacrime între ei, învățătoarea râdea, asta și mi-a cerut textul și l-a luat și a făcut o chestica prima era așa, l-a dus la cancelar, l-a tras la Xerox și l-a dat celorlalte învățătoare și profesoarea din gimnaziu. Și el a fost un moment, deci se acolo, ținut așa, am avut o experiență din mea așa au rămai mai se stăteam în fața lor și nu se presă din râs ca să nu să continue să citesc, că râdeau și nu mă mai auzeam. Și mă gândeam, doamne, asta așa să fac tot restul vieții mele, Adică nu m-am gândit niciodată ce job aș putea să am, dar mă gândeam cum ar fi să fac asta tot timpul, să râdă oameni și eu să scriu texte, și nu s-a prut așa. Aș vrea să găsesc textul în basure asta, probabil e extraordinar de prost, decât adică sunt convinsă, dar. În momentul ăla a avut efectul ăsta asupra copilor. Și atunci am dat seama că asta aș vrea să fac cumva. Că mai cotit-o și n-am ajuns exact pe drumul ăsta în timp util astea ceva. Dar mă îndrept către asta.
0: Crezi că scrisul... Ai vorbit de talent. Ai spus că e nevoie de un talent. Se și învață scrisul? Nu sau... se și
1: învață. Se învață scrisul. <laughs> e nevoie de talent, dar un talent, mai degrabă decât talent, aș zice o chemare. Adică e nevoie de chemare în absolut orice domeniu. Uite, am luat un interviu chiar zilele trecute unui medic american extraordinar, unul dintre doar 38 de medici din lume care au o dublă specialitate și am mă mi-a spus o chestie pe care am reținut-o, a spus că era un citat al unui basketbalist american, l-a pus deasupra patului băiatului lui. Hard work beats talent when talent fails to work hard. Deci munca e mai importantă decât talentul atunci când talentul nu e pus la lucru. Și asta că i-am zis wow, zic, uite, asta cred și eu. Deci în materie de scris trebuie să încep citind, dar nu cărți despre cum să scrii. Citind cărți, citind literatură, citind absolut orice te pasionează pe tine, după care trebuie să scrii. Pentru că să citești despre scris fără să scrii e ca și cum ai citit despre cum poți devi un pianist bun. Știi cum devii un pianist bun? Punând degetele pe clape și <laughs> lovindu-le în mod repetat în diferite combinații. Exact așa devii un scritor bun sau un al cuvintelor bun. Scrind, citind ca să îți dai seama ce îți place și să fur serie cum a venit de la ceilalți și apoi scriu, punând pixul pe hârtie mă rog, te pe tastătura uh-huh. hai să fiți seriși. prea puțin oameni mai scriu știi că vă găști agenda și am da, agenda
0: îmi ia o notiță, dar da, îmi scriu, da, da. scriu Toți da. pe
1: tastătura știu, nici da. eu nu scriu pe blog îți seama, pe foaie și după aceea să-mi transcriu ai scris dată și ficțiune? da, Prim, prima chestie de ficțiune pe care am scris-o, am scris-o în gimnaziu un short story după care am abandonat ficțiunea am mai scris eu ceva, niște... O să asculte mama asta, dani. un fel de literatură semi-erotică, când eram tot așa prin gimnaziu sau clasul 1-4, m-a descoperit-o, mama mamă, ce scandal! Mă era convinsă că eu sunt te dea scriam și era convinsă că sunt, nu știu, următorul Lev Tolstoi, dar după ce a citit, sunt mea, da, mea. Îți dai seama, erau preocupările mele la 11-12 ani. Am scris recent o carte care conține și o parte de ficțiune, E prima carte despre YouTube în România, YouTube YouTuber, fenomenul ăsta Și jumătate din carte e ficțiune, e o poveste pentru young adults Și jumătate sunt interviuri cu YouTuberi Știi deci Asta a fost ficțiunea pe care am scris-o Îmi doresc să scriu ficțiune, dar mă îngrozește perspectiva asta Și că adică o să mai curgă ceva apă pe Dunăre și pe Tamisa și pe Gange Până o să mă apuc eu să scriu ficțiune
0: Apropo de carte, da. înțeleg că ai scris-o într-un timp foarte scurt. Da, trei, foarte scurt. trei
1: luni. Cred că trei luni e varianta oficială. Am <laughs> scris-o, cred că, într-o lună, da.
0: Poți să, să ne spui secretul? Pentru că sunt convinsă că sunt oameni care se da. chimea da, de zile la o carte. Da, da, e un singur secret. Nu dormi.
1: <laughs> nu dormi, scrii. Uh, nu, nu recomand nimănui să scrie o carte într-un timp foarte scurt. Uh, recomand să-și ia tot timpul necesar. Uh. Am mâncat prost, n-am dormit bine... Am băut mai multă cafea decât ar trebui să suportă organismul uman și cam asta a fost secretul. Dar aveam un deadline. Cartea asta nu era cartea mea, eu eram doar autorul, cumva era un proiect colectiv. Am fost mai mult în calitate de freelance writer decât de author, știi, mm. în proiectul ăsta. Sunt convinsă că m au tot aud vorbind în engleză și sunt convinsă că lumea o să sară în sud. A, uite și pe asta care vreau am făcut, de ce eu fără un englez? Ies greu din mine aia patru ani de școală. Și eu la fel. Da, eu știu, am, am fost colegi. Exact. n-am fost colegi de clasă, am fost colegi <laughs> de liceu. Exact. Putem da vina pe liceu. Sunt, da? Sunt de acord și eu vorbesc la fel. Da. Deci îmi cer scuze celor insultați pe această cale că îmi tratez limba patriei noastre, româna, care îmi place foarte mult. Dar da, asta a fost povestea cu cartea aceea. A fost pur și simplu un proiect în care m-am, am fost cooptată și a fost foarte interesant. Dar aș vrea într-o bună zi să văd cum e să scriu o carte știata ta, care să fie doar proiectul tău, să fiu autoare de ficțiune. Într-o bună zi sper să se întâmple. Sau non-ficțiune? Sau non-ficțiune, uite, bună idee, știi, eu nu știu de ce tot fug de chestia asta, că mi s-a propus ceva de genul ăsta și eu, eu sunt personal cititoare de ficțiune mai mult decât de non-ficțiune. Și cred că de asta pentru mine, așa, ar fi o mai mare realizare cumva, știi, să pun cartava în biblioteca alături de cărțile alea pe care le iubesc și știi, decât la raftul de non-ficțiune, care e destul de firav, așa, e destul de rachitic raftul de non-ficțiune, mai mult cărți primite cadou, deși, da, există nonficțiune ficțiune extraordinară.
0: Personal mi se pare mai... N-aș spune mai simplu, că nu e simplu să scriu o carte de niciun fel Mai accesibil, eu n-am scris ficțiune niciodată Și deși mi-ar plăcea, mi se pare așa ceva Așa nu și mie,
1: exact, exact De unde eu, unde o apuci, cum o îmblânzești, cum o faci să stea Și în mod cert, eu știu asta despre mine Pentru că am scris texte mai ample, chiar dacă nu de ficțiune Neapărat o combinație de ficțiune cu non ficțiune eu nu sunt ca Stephen King, știi, care spune, se pune jos și începe să scrie cartea și se oprește când am terminat Nu, eu am nevoie de outlining, știi, că adică să creez o structură, să fac fișe de personal, să nu știu ce. Și asta e, e un proces uh, super complicat. Și După ce ai terminat toată chestia asta, să mai reușești să fii îndrăgostit de poveste, să mai vrei să o povestești, după ce deja ai povestită în tot fel de chestii schematice, mi se pare magie. Deci aici vreau să ajung într-o bună zi.
0: Și apoi să mai treci prin 30 Editori. de astăzi. Wow.
1: Asta pe mine, editările mă omorau și când am lucrat în presă, deși eram fascinată de ce poate să facă un editor bun cu un text, adică cum poate să, facă, să ia un text bun, să-l facă un text foarte bun sau extraordinar, dar da, era foarte frustrant și imaginez că la o carte e și mai și, adică să ai o carte și să o dai editorului și după aceea să-ți o și să-ți trimită capitolul 13 în locul capitolului 1 și să inverseze personajele da.
0: Ce înseamnă pentru tine să scrii bine? Tu sau cineva, un alt text pe care
1: citești să zici că ești scris bine? Să miști omul care, știi, tocmai te-a citit. Să nu rămână cu impresia cu care rămâne după ce beau un pahar de apă. Pentru că eu nu știu să beau apă așa, știi? Cum ar trebui băută încet, cu... Așa, eu o dau peste cap, s-a dus, s-a plecat, a trecut prin organță. Uh, și cred că... Un text bun ar trebui să fie ca un pahar de whisky, ar mă des la Hemingway. De ce mă des la Hemingway? Bea mult? Parcă, da. Parcă da, da. Știi, trebuie să, să strănească poate chiar o reacție fizică. Depinde despre ce vorbim un text bun, știi. Una e un text bun de ziar, una e un text bun de știi, de ficțiune, una e un text bun. Dar pe, pentru mine asta înseamnă să schimbe ceva să nu te lase cum te-a găsit.
0: Că de pomenit de diferite medii, tot ai scris pentru televiziune.
1: Da. O experiență
0: pe care eu de n-am avut Eram curioasă să te întreb. <laughs> Cum e să scrii pentru... Ai scris pentru un show cunoscut da, la maruță? Da. Și e... ce? Nu? nu? Știu ce asta? <laughs>
1: <laughs> nu. Da. Nu. Prima dată, în, în anul 3 de facultate m-am angajat la Media Pro Pictures ca scenarist de TV. De fapt, nu. M-am angajat ca scenarist de TV. Oamenii n-au ce-au făcut. M-au angajat ca script editor. Script editorul e omul care așa un mic secretar al unui grup de scenarii. și are grijă să nu conțină scripturile la de la timp, mă rog, le corectează așa. E, și eu, cum devenisem verbal în timpul ședințelor, eu trebuia stau într-un colț să tac și să-mi iau notițe, dar eu aveam tot fel de idei. Au zis că poate tac dacă mă fac story editor. Story editor e omul care are voie să intre deja în scenarii, să sugereze replici, să zică, ok, povestea nu funcționează, aici facem asta. Numai că se pare că pe mine nici chestia să nu m-a făcut să tac. <laughs> și atunci am făcut scenarist. Ceea ce era destul de uh, copleșitor la vremea respectivă, pentru că lucram cu oameni care terminaseră un ATC-ul, care făcuseră scenaristică. Șeful nostru era un uh, dramaturg cunoscut și atunci mă trezisem eu, care în jurnalismul. Dar ei au observat chestiile la mine. Eram foarte necoaptă, dar aveam flair. Aveam, era un, un, uh, un sitcom. Aveam umorul necesar, aveam idei creative tot timpul și învățam de de repede din propriile greșeli. Și asta a fost o experiență absolut fascinantă. Adică mi-a plăcut foarte, foarte mult. După care experiența de uh, scenarist de TV a fost opusului fascinant. Nu știu exact <laughs> care În sensul că eu nu fac față bine presiunii. N-am vrut niciodată să lucrez la ziar din motivul ăsta. Aveam foarte mulți colegi care în facultate se angaja să ne scrisă zilnică și eu știam despre mine că nu sunt bine cu deadline-uri foarte strânse. Eu aveam nevoie de timp să gândesc, să așa, să fac research, să nu știu ce și pe aici am prins vari- mai rea ziarului, pentru că era o emisiune live. Câteodată veneam cu scriptul și le dădeam prezentatorului chiar înainte să se audă ok, intrăm în direct. Sau că o oră înainte aflam că un invitat nu mai vine și atunci trebuia să modific o grămadă de lucruri la emisiunea respectivă. Pentru mine a fost foarte, foarte stresant și că a durat doi ani să revin din chestia asta. Adică am făcut-o pentru o perioadă scurtă de timp, dar revenirea a fost mai lungă. Da, eram, eram absolut omul extraordinar de nepotrivit în locul extraordinar de nepotrivit într o omul ăsta Asesor că făceam foarte multe gafe eram, uh, am scris pe blog la un moment dat de una dintre chestii eu nu mă uitam la televizor de vreo 8 ani și am imedit într-o emisiune de divertisment unde erau toate vedetele despre care nu știam nimic știu, nu am notițe tot timpul așa, cred că știți, v-am impresia despre mine că sunt foarte documentată. notez eu tot timpul eu notam toate cuvintele pe care nu le înțelegeam toate numele pe care nu le înțelegeam mi am zis la un moment dat că avem o emisiune cu Nigro 2 am notat Nigro 2, l-am căutat. Într-o M- să fac textele pentru să se pregătesc întrebările pentru interviu, să fac textele. Am căutat Nigro 2, scris 2i, Nigro 2, Nigro 2 cu cifre, Nigro, nu vrei să știi ce am găsit apropo de Nigro. Și când era să placheti, mă duc la un și spun băi, eu habar, n-am cine negro Nigro 2, ajută, mă te rog, că mă prinde ăștia. Am văzut pe un whiteboard în scris Nick R2. Era un miliardar român, o vedete de care n-am auzit în viața mea. Și faptul că am, am rezistat și n-am distrus emisiunea aia, mie mi se pare testament a faptului că știi, poți să faci absolut orice, dacă nu renunți, ai cât de cât un pic de fler pentru scris, un pic de talent și nu te lași. Eram sigură că o să, o să fac ceva, o să distrug ceva pe acolo, nu a căzut plafonul, nu au căzut camerele cât am fost pe acolo, deci am supraviețuit, au supraviețuit și ei și eu. Cred că tot în același trust ai condus și un site da. de...
0: pentru femei. femei. Mm-hmm. Și mi se pare că și acum scrii cu pregătere pentru public
1: feminin, nu exclusiv. Da. Din păcate cred că sunt un pic cam uh, sexistă. <laughs> pentru că, deși știu că mă citesc și bărbați, și de fiat când da, mă întâlnesc cu bărbați, îmi spune că să știi că eu te citesc. Așa, Experiențele mele de viață și interesele mele sunt feminine și feministe. <laughs> și atunci uh, mă bucur că mă citesc bărbați. Mă bucur foarte mult. Am scris un material despre ce înseamnă feminismul. Pentru că eu nu o țin atât de puțin înțeleasă, știi, de că mă duc cu un șofer Uber sau când v-am timp să văd cu cineva și da. intrăm într-o discuție și văd că nu înțelege exact, e așa, My Life Mission, nu sunt una din aia, știi, nebune, dar vreau pur și simplu să ajut lumea să înțeleagă mai bine anumite chestii. Da, deci scriu pentru femei, pentru că sunt femeie, mi se pare ciudat să scriu pentru bărbați, doar <laughs> în, încerc să includ și pe ei, adică dacă fac recomandări culturale sau de lifestyle, chiar, clar, oricine se poate regăsi în ele, dar uh, scriu și multe texte despre cum e să fii femeie. Mi se pare
0: totuși o nișă destul de saturată Sunt multe publicații, multe bloguri. Dar reușești așa să ai un ton proaspăt Să găsești articole Vă mulțumesc foarte cu mult plăcere. Vreau să te întreb dacă ai o strategie Sau cum faci Sau pur și simplu e chestia naturală Sau ai un
1: E proces? absolut naturală notez, Când citesc despre chestii, notez Ele trezesc ceva în mine Și atunci notez niște idei peste o săptămână sau două săptămâni, acum uh, sunt speaker la un eveniment despre blogging și scris și o să le spun lor, voi nu faceți ca mine, să le zic tot ce nu fac eu și tot ce ar trebui să facă ei, deci să fiu psihologie inversă, pentru că am un plan editorial, dar nu mă țin de el. Câteodată pentru că nu simt să scriu despre subiectul respectiv, Altor pentru că a apărut ceva care mi se pare acum trebuie povestit. Și uite, chestia să pe care ai spus, din nou, chiar așa m-am îngăiat pe inimă. De fiecare când cineva îmi spune că Vocea mea se pare, nu știu, Și că nu scriu cum scriu ceilalți, Nu, nu neapărat sau sau ca subiecte într-un unghi nou Chestia să mă face foarte heavy Pentru că dacă aș scrie la fel ca altcineva și să găsesc alt um, Am fost acum 2 ani game writer uh, Adică eram scenarist de joc Asta nu apare pe LinkedIn, de asta nu știi <laughs> Uh, am uitat s-o, să faci zi, un update te rog. da, 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 trebuie să fac un update <laughs> și eram bună eram ok, doar că aveam impresia că nu asta este ceea ce trebuie să fac eu că sunt oameni care ar putea să facă asta la fel de bine sau mai bine ca mine și eu dacă descopăr că cineva face ceva, face ceva la fel de bine sau mai bine ca mine, mă reoritez către altceva nu, nu din narcisism sau din uh, aerea de superioritate eu trebuie să fiu cea bună, ci pentru că cred că dacă sunt fiecare, într-un fel, are un lucru la care el, datorită experienței lui de viață și modului în care vede lumea, e mai bun decât altcineva. Sau nu e mai bun decât altcineva, e cel mai bun. Nu, nu există altcineva, există doar el. Și că trebuie să-ți găsești zona asta a ta, nișa asta ta, vocea asta ta...
0: Ce ai sfătuit pe cineva care ar vrea acum să-și facă o carieră în scris sau să se apuce, să ia de la zero cu un blog, o carieră de freelance writer sau neapărat freelance? Mm-hmm. Ce? Ce l-ai sfătuit sau ai spus. Nu știu cum
1: să zic să nu sună clișeu. N-am cum. Uite, o să zic suna clișeu. Să citească și să scrie. Nu există... Să știi că fiecare imitați spune asta. Păi, asta e adevărul universal valabil al scriturii. Hai să zic altceva atunci, dar și ăsta e clișeu. Să accepte că o să scrie prost la început, mult timp, eu încă scriu prost, încă mi-e greu să accept asta, (laughs) fac pace cu mine în fiecare zi legătură cu chestia asta, să își dezvolt un obraz puțin mai gros Știi, ai spune că scrisul e o meserie solitară, dar în lumea de azi și este, dar în lumea de azi cu feedback-ul atât de instant, știi, sub toate formele, mai ales dacă vrea să lucreze să scrie în online sau chiar și cărți, până la urmă primești feedback în urma lor și trebuie să nu lași chestia asta să te dărâme, adică trebuie să îți dai seama că oamenii care îți scriu chestiile alea de ce mai multe erau problemele lor să-și găsească, știi ceea ce, acum sunt cuvintele să care se vehiculează, sunt supra-saturate, cum e influencerii și trib. Dar să-și găsească publicului, să-și găsească oamenii lui, oamenii care îl citesc. La început când... Uh, am început să scriu și am făcut și o pagină de Facebook să mă găsească lumea, să zice mai ușor acolo, să vadă când postez din nou. Mă tot uitam și când vedeam că cineva un unlike pagină, adică că dispare, eram... Dar ce-i fi scris azi? De ce am supărat persoana respectivă? Ce s-a întâmplat? Nu m-am gândit niciodată că stai puțin. It's not me, it's you. Adică nefiind. You nefiind nimeni, de fapt. Omul respectiv nu-și găsise locul acolo, nu era reprezentativ ce scriam. Și acum când văd că cineva dă un like sau că dispar oameni, fi stupit să zic că mă bucur că nu e cazul, dar mă gândesc ok, înseamnă că locul tău era aici, nu e nicio problemă. Locul celorlalți care îmi scriu mail-uri, îmi scriu mesaje în privat, se bucură când postez, reacționează de fiecare dată, e aici. Aia sunt oamenii mei, aia sunt oamenii cărora mă adresez. Și asta să facă, să, să nu încerce să se adreseze tuturor și nimănui. Dacă poți alege, spune-mi, te
0: rog, care e interviu pe care l-ai făcut, care ți-a plăcut cel mai mult?
1: Nu știu, sunt foarte multe. Sunt foarte multe și din, din domenii foarte diferite. Asta cu, știi, care e textul care ți-a plăcut cel mai mult, pe care l-ai scris, care e interviu care ți-a plăcut cel mai mult. Întreabă mamă care e copilul ei preferat. <laughs> nu pot să zic ce interviuri nu mi-au plăcut, asta nu pot să fac, dar au fost... Foarte multe întâlniri din care am plecat cu niște lucruri, dincolo de frumusețea trevederii cu persoana respectivă și de lucrurile frumoase pe care mi-au povestit, am plecat eu, pentru mine personal, cu niște lucruri care m-au schimbat. Princesa Sturza, de exemplu, i-am luat un interviu pe vremea când treia și, evident, sunetul ăsta eu care-mi trag o palmă. Nu m-a căutat după ce a plecat pe cealaltă lume. Uh, încă. Uh, și am învățat în interviul la luni interviul interviu, am învățat despre ce înseamnă rafinament adevărat, nestudiat, pur. O chestie pe care o ai și în sânge și care ți se poate inculca după educație care pornește de acasă. Era extraordinar de simplă, dar în același timp complex în toată simplitatea. Nu era simplistă în niciun caz m am mai emoționat uh, un medic din Africa de Sud cu care am vorbit la un moment dat. I-am luat un interviu și mi-a povestit cum uh, frica lui cea mai mare în viață este să fie, să-i fie răpiți băieți în Africa de Sud, știi situația. Dar mai mult decât să-i fie răpiți, să nu afle niciodată dacă sunt în viață sau nu. Și m-am gândit. Ce înseamnă, ce înseamnă totuși viața acolo? Pentru că am văzut destul filme și documentare, dar până nu te întâlnești cu un om care trăiește zilnic în contextele alea, nu îți dai seama. M-am întâlnit cu un... Nu, asta nu m-am întâlnit, am în interviu online. Unui scritor american care are un blog și un proiect, se numește Rejected Princesses. El era desenator la Dreamworks, cred, și discuta la un moment dat cu colegii de cafea despre cum sunt niște personaje feminine din istorie care n-ar deveni niciodată prințese Disney. Și el a început să facă o listă și din lista aia, după aia le-a studiat și a început să deseneze, să facă chestia asta și l-a dat, ok, da, cum te simți? Adică când ai decis că poți să lansezi chestia asta, te poți să fac... Bă, tu desenai și scrieai, dar nu erai nici scriitor, nici desenator erai. Era, era, uh, și cum, cum de-ai decis totuși să faci? Cum de-ai avut curaj? Și zis, nici acum nu știu să desenez, și să scriu. Dar dacă așteptam până deveneam suficient bun, nu făceam niciodată. Și deci m-a ajutat și pe mine să mai renunț puțin la vocea asta critică din, din capul meu. Deci fiecare întâlnire, nu știu, a, a schimbat ceva în mine. Adică nu cred că am întâlnit vreodată un om care să mă plictisească. Recent am întâlnit uh, cea mai tânără uh, astronaută din America care se pregătește să ajungă pe Mart într-o bună zi și a venit la TEDx București. cu ocazia asta m-am întâlnit și am vorbit cu ea, cu puștoaică de nu mai știu cât are, 17-18 ani, care se antrenează de câțiva ani să devin astronaut. Wow! Uh, și tot așa, adică fiecare om pe care l-am intervievat fie el celebritate sau nu, că am întâlnit și oameni perfect obișnuiți, de la care, știi, după întâlnirile cu ei am plecat cu ceva extraordinar. Cum faci să faci un interviu bun? Ce
0: tehnici ți-ai rafinat în timp ca să poți de la oameni niște răspunsuri?
1: Această întrebare netoare. Pentru că încă nu cred că sunt un intervievator bun. Am învățat câteva lucruri din greșel, ca să zic așa, și gen nu pune întrebările incomode la început. Lasă-l pe om să se viștească cu prezența ta acolo și cu faptul că intri cu boca în viață. Fac foarte, foarte mult research. Evit să pun același întrebări pe care l-am pus altcineva, pentru că în momentul ăla o să primești același răspuns pe care l-am mai dat într-un caz și te-a cam pierdut. Idealul e să-i pui niște întrebări care să-l facă pe o să se deschidă în fața ta, tocmai pentru că nu i-a pus nimeni și chiar e problema de când se gândește la lucrurile astea și... Cu ocazia asta chiar vrea să, să comunice răspunsurile. Nu știu, research pentru mine cheia. Așa ajung să-l cunosc citind cât mai multe despre persoana respectivă în situația ideală în care e o persoană publică deja și ai material la dispoziție e cala, pentru că așa îți dai seama cam ce vibe are, cam cum poți să-l abordezi. Și discutam chiar înainte să începem asta, că încă când mă aud în interviu. Eu... Am așa o reacție de... am închide în mine. A, dar învăț. O să învăț toată viața de altfel și n-am avut pe nimeni care să-mi zică la sfârșitul interviu, băi, a fost groaznic. N-am avut oameni care să ne uite, n-am mai, nimeni nu m-a mai întrebat chestia asta, îmi se pare foarte interesant și n-am luat-o ca pe un compliment cât ca pe o realizare, am S-am yes, făcut chestia asta, știi? Există anumite cărți sau anumite oameni care te au influențat în modul în care scrii? Hmm. Se spune că cam scrii ceea ce citești nu? Dar dacă îți spun cine sunt scriptorii mei preferați să-ți să dai seama că nu m-au influențat deloc uh, îmi place Kurt Vonnegut, îmi place Jeffrey Eugenides, nu am ajuns nici măcar la jumătatea gleznei lor ci jumătatea gleznei. deja îi jignesc pe amândoi, nu am ajuns nici la piela de pe călcâiul lor, cred că mai degrabă decât ceea ce am uh, citit, uh, m-a influențat foarte mult faptul că eu scriam și scriu în continuare și chestii pe care nu le public scriu pentru mine fel de terapie prin scris și asta asta m-a influențat de-a lungul timpului. Cumva comunic foarte puțin din tot ce scriu de fapt, adică scriu public foarte puțin din ce scriu, dar cred că partea aia în care tot scriu și scriu și scriu și mă citesc din urmă, cumva influențează modul în care abordez scrisul. Nu am făcut cursuri de scris niciodată. Am făcut facultatea de jurnalism unde. La facultatea de jurnalism nu înveți să scrii. Înveți să scrii în momentul în care te angajezi sau mergi la un internship undeva. Acolo înveți despre etică, despre deontologie, despre semiotică, tot fel de chestiența frumoase, dar care nu te ajută deloc în vrei să găsești un job. Uite, o să zic două chestii care nu mi-au influențat stilul de a scrie, o să mă gândesc la întrebarea asta e interesantă, dar care m-au influențat în a scrie, punct. Am avut acum câțiva ani, vreo 5 ani, o perioadă în care n-am mai scris deloc. Am abandonat blogul 2 ani, am avut o viață personală tumultoasă și nu simțeam că pot să duc și chestia asta. Și am abandonat blogul. Și am primit la început câteva mesaje, de gen, hei, de ce nu mai scrii? tot ok, de la cititoare. Dar răspundem, da, scuze, o să revin eu, la la la. Una dintre citările mele, salut Anca dacă mă asculți, mi-a scris la un moment dat un basm. A scris ea un basm. A cărui protagonistă avea numele meu și era o fată care și pierduse penița magică și simțea că nu mai poate să scrie fără ea. Pe lângă că am bocit când am citit deci erau vreo 6-7, erau 8 pagini scrise extraordinar, așa foarte taci, foarte o poveste minunată, chestia m-a forțat să mă mișc puțin mai repede când m aș fi mișcata. Pentru că am gândit dacă un om și un singur om din lumea asta, face genul ăsta de efort, crede că, știi, vrea să mă miște prin genul ăsta de așa, eu omul este suntător să scriu. Și după care, acum, trei ani, da, când am venit 30 de ani, m-am întâlnit cu prietele mele Cristina și Oana la un brunch să sărbătorim, cam 30 de ani, la la la, și mi-au făcut cadou o mașină de scris. Ele tot mă băteau la cap să mă întorc, să scriu, să scriu, să scriu și eram, da, fede, dar știți, inspirația, momentul, viața, moartea. Și mi a făcut ca această mașină de scris și um, despre frumusețea a uitat-a vieții a domnului Pleșu, cartea. Și am luat acea zis, ce drăguț, la la la, și citesc acolo dedicația pentru Ina Țrană Hofner cu Urarea, uh, să-și aduc aminte zilnic despre frumusețea. A uitat a și talentul propriu. Pofta vine scriind, semnat. <gângânt> și la chiar domnul Pleșu, care și intrase pe blogul meu cu ocazia să se uite înainte să-mi lase dedicația. <gânt> și chestia asta, gestul din nou al prietenilor mele, care au crezut atât de mult în mine, încât s-au dus la un scritor consacrat și le-au zis, uitați-vă pe blogul fetei ăstea, a spus că e frumos, scrieți acolo două cuvinte și ei să o încurajăm. M-a responsabilizat foarte mult. Deci oameni din jurul meu sunt cei care mă fac să scriu sau mă fac să continui să scriu. Ce mă face să scriu un felul în care scriu, nu știu să-ți spun. O să mă gândesc la asta. Foarte frumoase exemplele. Da, și să dai seama cum am fost în momentul ăla. Și atunci, ca și în cazul cu basmul pe care mi l-a scris, am atunci am bocit în fața laptopului, aici boceam peste Ole Benedict la Simbio. Da? Asta e viața.
0: Dacă e să bocești undeva la branchi, la Simbio... La Simbio <laughs> să bocești.
1: Și la <clears throat> momentul sponsorului, atelierul de tartă glumesc. dar să știi că recomand <laughs> pentru branchi.
0: Dacă tot am vorbit în de spune o carte pe care ești o recent pe care recomandă-o.
1: Citesc acum două cărți pe care le-aș recomanda chiar dacă nu le-am terminat, mi se par foarte bune fiecare în felul ei. Așteptându-l pe Bojangles, autorie e ceva gen Olivier Bourdon, cred, dar dacă am făcut acum o gafă uriașă și cineva se zgârie pe retin, îmi cer scuze. Și Femei care arga cu lupii, nu știu dacă ai auzit de ea, e scrisă no, de o, o psihanalistă, e așa o fel de carte antropologică foarte interesantă apropo de ce înseamnă feminitatea în esența ei. Știți că noi acum, prin, când auzim cuvântul feminin, ne gândim la roz. La bijuterii, ceva, nu știu, drăguți, cochet, diafan Și de fapt, femeia este această ființă extraordinar de puternică, extraordinar de sălbatică La modul sălbaticia aceea, ancestrală, forța ei, știi? combina aceste două cărți acum și o lectură așa foarte interesantă Nu poți să citești cu o singură carte odată
0: Să zicem că noi suntem acum la Seneca Să zicem, dar chiar suntem sunt la Seneca și să zicem okay. că, uite, ai editat un pic textul în real life, așa. <laughs> și să spunem că aici la intersecție care este destul de mare, destul de circulată, ți-ar face ceva cadou un panou mare publicitar.
1: Aolea, îmi groază și mă las să pun un mesaj pe el. Și te las să pui acolo ce vrei tu. Ar trebui să fie un mesaj, nu știu să-ți spun, m- ar trebui să stau să-l gândesc eu, nu, câteodată nu. Fara, am a... trebuit să ți plac de urile Da, <laughs> nu-mi plac de dainurile, Mai pus aici pe on the spot. Cred că ar fi un mesaj legat de empatie. Și de empatie, mai ales față de propria persoană. Eu cred că asta e cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Unii ar spune educație, și sunt de acord, dar um, faptul că noi nu suntem ok cu noi înșine, mai mult decât educația, duce la tot ce nu e ok cu lumea în momentul ăsta. Știam zile trecute un text al unui călugăr budist. Și acest călugăr budist spunea că atunci când plantez o salată, dacă salata nu crește, o spune Ah, ok. Fira n-a vrut să crească salata. Uite la ea, cum stă acolo și s-a uscat. O să cauți să vezi dacă nu ai pus la apă, dacă ai prea multă apă, dacă s-a prea mult la soare, dacă nu a avut soare destul. O să cauți în jur toate motivele obiective pentru care salata n a crescut. Dar când vine vorba de noi înșine, suntem absolut groaznic de duri. Niciodată nu n-o se zice A, da poate, n am fost într-un context bun, poate nimeni nu a avut grijă de mine, poate nu m-am fost iubit, poate”. Nu, sunt oribil, n-am vrut eu De ce n-am vrut? Ce oribil, ce sunt Aș scrie, nu mai fiți varză, fiți salată M-a, Trebuie să mă gândesc la un copii bun Dar aș, aș scrie ceva despre, despre Empatie Empatia față de tine însuți în primul rând Și, și dragoste de, de sine, cumva Nu la modul narcisist, dar modul sănătos
0: Bine, îți mulțumesc frumos
1: Și îți mulțumesc foarte mult